0: Começa agora o China Cast, o podcast do China Gate, apresentado por Rodrigo Giraldele. Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldele aqui para falar sobre as diferenças e o que compensa mais, importar de navio ou importar de avião. Essa é uma pergunta muito comum que aparece para mim, e a verdade é que a resposta é depende. Depende do produto, né? Porque são modos de transporte totalmente diferentes e com custos também totalmente diferentes. O avião tem uma vantagem e uma desvantagem, assim como o navio. Vamos falar do avião. Transporte aéreo: vantagem, rapidez, fácil de entender, né? Você, para fazer um transporte aéreo da China para o Brasil, você vai receber a carga em aproximadamente 7 a 10 dias. Não é como o transporte de passageiros, né? que você, quando está fazendo uma viagem internacional e tem conexão, você mesmo desce de um avião e vai para pegar o outro avião. Não, a carga ela é um pouquinho mais lenta, ela sai do avião, fica no pátio ou no armazém, e depois tem que esperar o outro avião chegar, então demora um pouco mais do que voos de passageiros. Mas enfim, é rápido, né? Da Xian para o Brasil chegar aí, de 7 a 10 dias. Chegando no Brasil tem aquela burocracia de fazer a nacionalização. Porém a nacionalização, a parte burocrática também para liberar a carga de avião que vem é, por avião. É bem mais rápida do que por navio. Enfim, é rápido. Essa é a vantagem. A desvantagem eu acho que você já sabe também, mas não custa lembrar. É caro caro pra caramba, não dá nem pra comparar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, compensa mais de avião ou de, de navio? E a resposta, como eu já disse, é depende, porque é incomparável, tá? Os preços de embarques, de transporte internacional, eles mudam praticamente toda semana. Então, os valores que eu vou falar aqui, eles têm a ver com esse momento. Mas é, os transportes por avião, eles chegam a ser... 100 vezes mais caros do que por navio, 100 vezes, 200 vezes, dependendo do volume, até mais caro que isso. Por quê? Porque em transporte você precisa saber que você paga sempre pelo volume ou pelo peso. O que a gente chama de peso cubado, custo cubado, peso volumétrico. Você paga pelo que for maior. Se você está trazendo um produto muito pesado, de alta densidade, vamos dizer assim, como rolamentos para caminhão. É ferro praticamente, né? Então esse produto, ele dá um volume muito pequeno, porém um peso muito alto. Então você vai pagar por peso. Agora se você está trazendo um produto muito volumoso, porém leve, você vai pagar pelo volume que ele ocupa dentro é, do avião. Do navio também é a mesma coisa, mas segue uma outra relação que eu já explico. No avião, um metro cúbico, ou seja, o equivalente a uma caixa de fogão seis bocas. Pensa numa caixa que tem um metro de largura por um metro de profundidade por um metro de altura. Um por um por um, né? Um metro cúbico. equivale no transporte aéreo a 166 quilos. Então se você, sei lá, está trazendo duas malas de viagem que já dá um metro cúbico... Elas devem pesar uns 10, 15 quilos, as duas, né? Você vai pagar o equivalente a 166 quilos. Porém, se tiver trazendo um produto muito pesado, como eu falei antes, aço, rolamentos de ferro, então você não vai pagar pelo volume, você vai pagar pelo peso. Então, qual é o custo do quilo no transporte aéreo? Cara, isso muda muito, tá? Antes de pandemia era de 7 a 10 dólares, já foi um pouco menos que isso. Durante a pandemia bateu 40 dólares, hoje a gente está pagando entre 20 e 25 dólares, mas isso no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Toda semana muda, tá? Então, no momento que você estiver assistindo, é, esse valor com certeza já terá mudado. Mas eu vou falar os valores aqui para ter um comparativo com o transporte marítimo, que é o que eu vou falar agora. Bom, o transporte marítimo é o contrário do avião. Ele é bem mais barato se comparado com o transporte aéreo, porém ele é bem mais lento. Vamos falar do prazo. Um container leva para a chegada da China para o Brasil. Só o tempo de navegação, o tempo de transporte, em torno de 40, a 45 dias. Só que você deve adicionar mais umas duas semanas antes para carregar a carga, mandar para o porto e esperar é, essa carga ser carregada. E você deve adicionar também mais duas semanas depois. Uns 15 dias antes e uns 15 dias depois. Essas duas semanas, esses 15 dias depois, é para fazer a liberação da carga. Todos esses são prazos estimados. porque O embarque na China depende do movimento do porto. O transporte marítimo aí, ele não varia tanto, 40, 45 dias, mas sofre algumas alterações aí climáticas. Algumas outras aí referente à navegação do navio, aquela coisa toda. E o tempo de liberação aqui depende também de que produto é, da Receita Federal, da fiscalização, do movimento no porto. Mas em média você pode considerar isso aí, de 60 a 90 dias desde a saída lá da fábrica, do fornecedor da China... Até a chegada no seu endereço aqui no Brasil. E o custo, né? O custo pré-pandemia de um container inteiro, pré-pandemia, ficava em torno de 3 mil dólares. Nesse momento que eu estou transmitindo esse vídeo, está bem alto, está em torno de 14 mil dólares por conta da crise dos containers. Se você não sabe o que é crise dos containers e você está vendo esse vídeo em 2021, deve ter um outro vídeo aí, ou na descrição, ou no nosso canal, que eu explico sobre a crise dos containers, basicamente os preços estão muito altos nesse momento. Se você já passou de 2021, tá em 2022, 2023, 2024, eu espero que tudo isso seja passado na sua vida. Agora, quanto cabe num container, né? Tem vários tipos de container, vários tamanhos, né? Um container ele pode vir nele, independente do tamanho, até 25 toneladas, então para aquele caso que eu citei anteriormente de você estar trazendo rolamentos, saiba que você pode colocar até 25 mil quilos, 20, 25 mil quilos no máximo ali. e Então mesmo que venha espaço sobrando dentro do contêiner, esse é o peso máximo que você vai poder carregar. Agora se você estiver trazendo volume, se você estiver trazendo produtos volumosos, como eu citei, malas de viagens, então você pode carregar até 67 66 metros cúbicos dentro de um container grande, o que a gente chama 40 high cube. Então isso equivale a uma carreta. Sabe essas carretas que você vê? Se você não tem noção do container, se você mora numa cidade onde passam os containers ou na estrada, às vezes você vê, é aquele container grande de 12 metros. Tá? Se não, você equivale, você pode comparar aí, porque esse container equivale a um caminhão baú. Sabe esses caminhões baú dessas carretas três eixos? De transportadora, de mudança, é mais ou menos aquilo ali. E no transporte marítimo também tem aquela relação de peso volumétrico. Só que no transporte marítimo, um metro cúbico equivale a uma tonelada. tá Mas não pode passar, porque eu falei que cabe 67 toneladas, mas não pode passar de 25 mil quilos. Tá? Então no marítimo, no aéreo, a relação é de um metro cúbico para 166 quilos. E no, no aéreo é um metro cúbico para mil quilos, porém geralmente quando se fala em importação de container, a gente já calcula o valor do container completo, que no dia de hoje está em torno aí de 12, 13 mil dólares mas eu falei, está muito alto em função do momento que a gente está vivendo, então essa parte dos valores ela vale só para o mês, para a semana aí que eu estiver publicando este vídeo. E daí, para saber se compensa mais no aéreo marítimo, vai depender do que do valor da sua carga em relação a esse volume, em relação a peso. Se você for lotar um container de malas de viagem bem grandes, esse container inteiro não vai passar aí de 12 mil dólares, 15 mil dólares. Então veja só, você comprar 15 mil dólares de mercadoria e pagar 13 mil dólares. De frete para trazer, é muito caro, é quase mais caro o preço do frete, o custo do frete, do que o custo do produto. Imagina que você vai lotar o, 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 o seu container com produtos bem baratos, né mais baratos que malas ainda. Sei lá que produto seria esse. Você pode talvez pagar mais caro no frete do que nos produtos que tem lá dentro. E o contrário é verdadeiro. Então, se você for trazer produto muito caro, sei lá, um, umas válvulas de pressão para máquinas avançadas, conectores eletrônicos para a indústria é, de eletroportáteis, né? então você nem vai trazer isso de contêiner, porque se você for colocar é, é, 20 toneladas ou lotar um contêiner desses componentes, vão dar alguns milhões de dólares. Né? Então, imagina que você consegue colocar... 1 um milhão de dólares dentro de um container. Ah, eu tenho um exemplo legal. Sabe aqueles aspirador robô? Aspirador robô. A gente consegue colocar dentro de um container mais de 200 mil dólares. 200 mil dólares, 250, 200, 250, dependendo do preço do bichinho, aqueles aspiradores robô. A gente consegue colocar, por exemplo, 200, vamos fazer a conta redonda, 200 mil dólares em cima dentro de um container. Então, o frete, de 12 mil dólares, 13 mil dólares, será uma pequena parte dos 200 mil dólares. Bem diferente do caso da importação de malas. Então você sempre tem que comparar que o frete ele tem a ver com volume e peso, não tem a ver com o valor da carga. tá? E quanto mais capital, quanto mais cara a mercadoria você colocar lá dentro, mais vai compensar a sua importação. Mesma coisa para o aéreo, só que no aéreo essa relação é ainda maior, né? porque o frete é muito mais caro. E daí? Conta pra mim aqui nos comentários, o seu produto é melhor importar aéreo ou marítimo? O que, que você acha? Coloca aí que a gente vai ler tudo e vamos respondendo. E se você quiser saber mais sobre como importar da China para o Brasil, você pode entrar em contato com a gente, nós temos serviços de container completo, container compartilhado e podemos te ajudar a fazer essas importações. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Recomendo você seguir a gente num serviço muito legal que chama Importação Digital Container Compartilhado, que temos saídas quinzenais da China para o Brasil. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Então é isso, um forte abraço e bora importar. Você ouviu o China Cast com Rodrigo Giraldelli? Oferecimento chinagate.com.br